0: Buenas noches amigos de Círculo Romoca Es un gusto para mí presentar el día de hoy A nuestro historiador consentido Alejandro Cambrón Que nos trae un tema harto interesante Con respecto al... Pues digamos a quién es el padre de la patria ¿verdad? También tenemos un invitado de lujo El día de hoy el politólogo Carlos Santos eh, Su servidor Francisco Monter Y pues... Eh, no hay este... Pues como dice aquel, mejor opción que comenzar a trabajar el día de hoy con esta parte harta interesante. Adelante, licenciado, por favor, lo escuchamos. Muy bien, buenas noches a todos. Este
1: Decíamos precisamente antes de, de, de encender los micrófonos, ya empezaba el debate y eso me gustó, <risa> porque eh, el, el buen Carlos Santos me decía que... Cuando yo dije del padre de la patria, luego le dijo: Pues es que no existió y se refería a Miguel Hidalgo, ¿no? Este, Pero precisamente, eso es a lo que va esta platiquita: no precisamente sería Miguel Hidalgo el padre de la patria, porque si yo estuviera de acuerdo con lo que diga Sepp, con que dice la historia oficial, pues esta pregunta terminaría con esto, ¿no? El, el, ¿Quién es el padre de la patria? Miguel Hidalgo. ¿Y por qué? Pues porque fue el que inició dando el famoso grito de dolores. Y así se acabaría este podcast y pues ya nada más en un minuto 35. <ríe> y, y yo creo que eso no, no es lo que vinieron a buscar al, al darle clic a, a, a este círculo Romoca. Y lo que vamos a hablar, eh, vamos a hablar quién sería el padre de, de la patria si tomamos en cuenta ciertas aristas, ciertos puntos. Y uno de los puntos principales lo vamos a encontrar en un monumento. En el monumento que se llama, es la columna de la independencia, que además también hay un error porque todos lo conocen más bien como el ángel de la independencia, cuando en realidad el nombre del monumento es la columna de la independencia que sí tiene adornada en su corona un ángel, pero no necesariamente es el ángel de la independencia, sino es la columna de la independencia. Y en la columna de la independencia este, se puede entrar, no sé si alguno de ustedes dos tengan el gusto de haber entrado a la columna de la independencia, este pero bueno, ahorita como comercial se puede hacer, pero tienes que pedir permiso, este eh, y, y bueno, llamas por teléfono, dices que tienes la intención de visitar, y te abren para poder este Poder entrar a la, a la columna de la independencia. Pero este, en específico vamos a hablar del primer personaje que si tú entras y está a mano izquierda es una estatua de Pedro Guillén de Lampart. ¿Alguna vez han escuchado ese nombre? No. No, no, no. no. Ese personaje es un personaje de... De, en ese entonces todavía la Nueva España 1634 este que él falsifica papeles y se hace pasar por hijo del rey Felipe III <risa> entonces lo que él hace eh, al, al haber falsificado papeles y llegar aquí fue tratado como tal porque él llegaba con sus papeles eh, Con su título de nobleza Exacto, con su, <coughs> su mobiliario, Y lo que él quería, lo que él pretendía Era independizar A la Nueva España Pero en este caso, pues para librarse Beneficiado, para él Transformarse en el rey De la Nueva España Entonces, realmente eh, Lo cachan este Y, y la, la imagen que podemos ver, la, la escultura que podemos ver de este personaje es que está amarrado y lo, lo, lo van a quemar ¿no? como, como una hoguera de brujas, a, a algo así es la, para que se lo imaginen. Y este, Pero ¿por qué está ahí? ¿No? entonces ¿Por qué está ahí? Porque precisamente quien, quien manda a construir esta columna es Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz se encontró buscando los documentos, esta situación que les estoy platicando, y le pareció a Porfirio Díaz como un personaje que ya estaba buscando que la Nueva España se independizara, y lo nombra el primer libertador de México entonces <risa> es una de las, de las situaciones entonces yo, yo sigo con la pregunta en el aire no quién es este eh, nuestro padre de, de la patria pero eh, pues aquí está pero bueno aquí está uno que propuesto por Porfirio Díaz ah.
0: sí bueno dentro de esto eh, bueno México es curioso verdad el, dentro de estas situaciones pues bueno, eh, el ángel no es un ángel, es una Victoria alada, verdad, que es diferente porque tiene pechos, tiene senos. Los ángeles no tienen senos. Y este también es un monumento mortuorio. Este, en realidad es este un lugar donde descansan los restos de diferentes héroes de la historia de México. Pero pues creo que México es así, verdad. Hay muchas situaciones realmente que están construidas, este, pues sobre el imaginario popular. Como lo es incluso los famosos niños héroes, ¿verdad? Este, que ni tan niños ni tan héroes, pero... Eh, ese será tema de otro podcast Así es... Este... Y voy a hablar un tema... Para, para hacer enojar a Carlos... No...
1: <risa> pero... Este... Hay quien me dijo... Y por eso lo, lo pongo aquí sobre la mesa... Es que el padre de la patria es la, la, la Santa Iglesia, ¿no? porque la iglesia, gracias a personajes como Hidalgo precisamente, es que se logra la, la independencia de México y pues aquí haciendo enojar a Carlitos, <ríe> un poquito, este, digo que no, eh, no es el caso porque de hecho la iglesia va a condenar la lucha de independencia la iglesia, eh, en cuanto precisamente Miguel Hidalgo empieza acciones, lo excomulga. Este, y algo que, que pasa cuando apresan a Miguel Hidalgo, eh, hay una parte en la que, digamos, eh, bueno, lo que hacen es cortarle las palmas de la mano para que él no pudiera hacer funciones de sacerdocio, ¿no? Entonces, hacer la transfiguración. Así es. Entonces, híjole, es una, una situación ahí brusca. Y algo que yo menciono cuando se tocan estos temas, que es lamentable que sea así, eh, para la iglesia, todos los naturales, todas las personas que, que mal llamamos indígenas, este, son eh, considerados por la iglesia como animales que no tenían alma. Entonces, si no, es hasta finales del siglo XIX cuando ya este, se les acepta, se acepta que los naturales tienen el alma. ¿no? Entonces, pues no, la, la iglesia no es la madre de la patria. <risa> no es no, nuestra no matriarca porque igual pues al contrario nos perjudicó lo que sí podríamos achacar no tanto a la iglesia sino al sistema que se tenía en ese momento era eh, pues que se hicieron figuras que todas las personas respetaban entre ellos a la Virgen de Guadalupe no entonces que esa es una pequeña anécdota que cuando yo doy clases le, les platico a mis alumnos de que de dónde viene el término que poca madre no porque este lo, lo que hizo Hidalgo fue que entró a una iglesia y se robó un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y era un cuadro, si, si, para que lo visualicen, y lo digo mucho en mi clase, porque ahí está el tamaño perfecto, de un pizarrón. Un pizarrón de, de un este, salón de clases grandecito. Es más o menos el tamaño que tenía la Virgen de Guadalupe que, que se roba a Hidalgo y que la ocupa de estandarte. ¿no? y nosotros vemos imágenes que son imágenes prefabricadas porque no, no es Hidalgo el que vemos en las imágenes sino eh, pues es lo que los viejitos se acordaban que era y lo mandaron a pintar ¿no? porque no había una figura de Hidalgo propiamente retratada y ahí le ponen un estandarte chiquito ¿no? este, este que, que vemos mucho en los libros de CEP pero ese estandarte era eh, pues lo que empezaron a ocupar todos los españoles como vieron que él tenía el fenómeno de tener a la virgen entonces la población al ver esos estandartes chiquitos decían tú tienes poca madre y nosotros tenemos mucha madre ¿no? <risa> tenemos este estandarte grandotote ¿no? entonces este, de ahí viene esta, esta cuestión y estos símbolos religiosos sí apoyaron de alguna forma la lucha de la independencia, pero la iglesia no, la iglesia condenó el movimiento. Entonces, este, ¿qué otras cosas podemos aportar? Yo sé que es como mucha información, pero quiero dar todas las aristas. Este, Hay quien se atreve a decir que pues, nuestro padre de la patria es Napoleón Bonaparte, ¿y por qué? porque si, si en esta figura no hubiera invadido España entonces nunca hubiéramos tenido la intención de decir oye, pues a quién obedecemos porque eso fue, ¿no? obedecemos a Napoleón o obedecemos al rey a Fernando, a, a Fernando VII este, y de ahí surge este choque de ideas que termina eh, culminando en, en la, la independencia, ¿no? entonces este hasta ahí quisiera escuchar algunos de ustedes alguna opinión
0: que tienen de esta de esta parte bueno pues es este siempre eh, como quiera la cuestión religiosa juega verdad dicen que por ahí que los eh, hay incluso hay gente que dice bueno yo no soy católico pero soy guadalupano verdad entonces siempre se convierten en símbolos este iconográficos muy importantes este, algunas situaciones como es la, la virgen de guadalupe verdad como lo, lo que es el mismo el mismo cura hidalgo verdad que siempre eh, se nos este ha vendido su imagen como el padre de la de la patria y, y final de cuentas este por la costumbre es muy fuerte, verdad, se, se convierte a, a convertir en verdad bueno,
1: Francisco primo de verdad ese es el siguiente personaje que vamos a, a poner sobre la mesa Francisco Primo de verdad de verdad verdad era el encargado del cabildo eh, eh, y quien va a proponer tener un gobierno autónomo al virrey Iturrigaray quien fue nuestro último virrey Él va a proponer un gobierno autónomo y va a proponer que para esto eh, se exista un, algo que se va a llamar una junta gubernativa, quienes van a, a tomar, digamos, el, el gobierno de, de la Nueva España. Y esto va a ser, eh, pues, digamos que en papel, en la cuestión legal, sería quien desde eh, de, de esa trinchera pondría como una autonomía de la Nueva España entonces digamos que también podría ser Francisco Primo de Verdad pero precisamente como hay una intención de, de autonomía eh, pues lo aprenden y lo aprenden curiosamente en un 15 de septiembre pero de 1808 este, lo aprenden y lo aprenden precisamente, y no por echarles a la herida de la iglesia, pero porque es, es delatado, o esas intenciones de la autonomía total son delatadas por el arzobispo Javier de Lizama. Este, y eh, pues básicamente avisa a las ordenanzas napoleónicas de que esto estaba sucediendo. Y, pues, este, lo apresan. Lo y, curiosamente, lo encuentran colgado en prisión, ¿no? Entonces, este... <ríe> ya, eh, pues, no, 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 no prospera lo que quería este primo de verdad, ¿no? Este... Pero, bueno, tenemos una serie de personajes que contribuyeron a la independencia de México de una forma, este... ...pues yo diría... Muy, muy, ...muy potente... ...que podríamos catalogar a algunos otros... ...que si bien no iniciaron el movimiento de independencia... ...pero que participaron con la independencia... ...y que sin ellos... ...no hubiera sido posible... ...este... ...pues haber vencido, ¿no? Y hay una de las... ...este... ...cosas que podemos observar... ...dentro de la historia de México... ...que tenemos una idea de personajes, este, como, cómo decirlo, este, no conocidos, que no son, son conocidos, y que son, o que tienen un valor, de hechos históricos, eh, muy profundos, nosotros también estamos acostumbrados a ver películas, este, gringas, en donde vemos un Schwarzenegger, vemos acá, estos personajes que entran y, y, y no pensamos que alguno de nuestros personajes pudo ser así. Y sin embargo sí tuvimos este, un Schwarzenegger, un, un Schwarzenegger este, la, la historia de eh, don Manuel Villaloguín. Y Manuel Villaloguín, chequen esta, esta pequeña historia, su, su mujer la tenía presa en Valladolid. Este, obviamente, por haber participado en estas eh, cuestiones de independencia. Valladolid, lo que ahorita es Morelia. Ah, lo que ahorita es Morelia. Y él llama a un voluntariado de 30 personas. Y con 30 personas va en la madrugada a romper el sitio donde está su esposa. E incluso lo hace con menos, porque cuando llega. Eh, distrae con 15 que se quedan en las afueras y él con otros 15 entra en, donde, en el edificio donde tenían a su esposa, rompen, amarran a los guardias y, y, y su esposa estaba en un segundo piso y entonces todavía él se sube con su caballo al segundo piso y así rescata a la esposa no y sale victorioso de, de ese de ese lugar este, ...sin una sola baja de, de los 30 hombres que lo acompañaron... ...entonces es, 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 es un acto verdaderamente de heroísmo... ...pero que queda marcado porque este tipo de, de, de golpes que se hacían... ...generaban propaganda... ...entonces esta, esta propaganda hacía que otras personas se sumaran a, al movimiento de independencia. Sí. Bueno, muy,
2: muy interesante la historia que, que manejas, Alejandro. Voy a decir algo que puede contrastar con lo que tú dices. Yo considero que no existe un padre de la patria, que ya mencioné a cuatro o cinco personas. Sí, sí. Yo considero que existen textos o existieron textos que hicieron mover a estas personas para lograr liberar en este caso yo no creo que se haya liberado a México incluso Hidalgo no buscaba que se independiciera México buscaba la autonomía la autonomía y no tanto para que como mexicanos como mestizos estuviéramos bien sino para que la no sé si llamarlo raza no sé como la casta si se puede llamar de mi Hidalgo dominara aquí en México que al final fue lo que pasó y si vemos son casi la mayoría de políticos son ese tiraje como ...como de tipo español... ...esos son los que nos, nos manejan... ¿no? ...entonces yo no considero que exista un padre de la patria... ...yo considero que... ...esas ideas... ...en esa época revolucionarias... ...fueron de los grandes pensadores de la ilustración... ...que rompieron... ...como tú dices... La, la, ...el pensamiento en este caso... ...en Latinoamérica... ...en América de esa época... ...el pensamiento arcaico viejo... ...de la iglesia... ...entonces... ...y las únicas personas que podían leer esos libros... ...eran los sacerdotes... ...sacerdotes... Que no estaban tan de acuerdo con la iglesia. Ajá. Yo tú, tú dices que yo no, no defiendo a la iglesia de, de ninguna forma. Qué bueno que se hizo, porque no tendríamos la libertad que tenemos ahorita. La, la iglesia puede ser un tema religioso, pero también es un ente político. Entonces, en ese momento había que romper el ente político que no dejaba crecer o no dejaba avanzar esta ilustración que se estaba dando en Europa, que se dio en Estados Unidos y que al final fue la... la como que la forma que llegó a México y es la forma que tenemos todavía en México Sí, uh
1: -huh. claro, de hecho eso que dices es muy interesante porque al final termina analizando lo, o los, los historiadores lo analizamos como una causa externa eh, todos los documentos de la este la, el periodo este de la revolución francesa uh -huh. son los que empiezan a llegar esos textos hacia la nueva España y empiezan a Cómo el Simil de Francia empiezan a leerlos en casas, en sótanos, en, en, con grupos de, de, de personas que alguien había obtenido cierto libro y entonces empezaban a leerlos en círculos de lectura... Círculos de podcast antiguos... Así es, exactamente... <risa> en el que pues empezaban a, a difundir las ideas... y de eso fue lo que enciende la mecha, por supuesto... este al final recordemos que somos seres humanos... y, y somos influenciables e, e, e influyentes en los demás...
0: entonces...
1: Este, sí me...
0: <risa> eh, aquí hay algo importante eh, en la psicología siempre se dice por poner un símil, un ejemplo que vamos a poner en el caso de un niño que crece sin padre que por alguna razón este, carece de la figura paterna el psicólogo siempre recomienda que exista alguna otra figura que lo sustituya, un tío un, este, un hermano mayor, un primo o en su defecto hasta una pintura, una fotografía colgada en la sala donde digan ese es tu padre y tu padre hizo esto y tu padre hizo lo otro y siempre es importante que el niño tenga una figura en que basarse de alguna manera, pues nuestra naciente nación en aquellos tiempos tenía necesidad de un ícono tenía una necesidad de algo en que basarse y, pues, si no existía, se lo inventaron, ¿verdad? Y es una cuestión de también de necesidad psicológica, incluso para el colectivo, sentir que venimos de algún lado, de alguna parte, sentir que, eh, pues, tenemos esa pertenencia, ¿verdad?
1: Y fíjense que bueno que ahorita lo mencionó precisamente en la historia oficial se dice que es Hidalgo. Eh, y, y no es de que no existiera Hidalgo pero sí tiene algo de eso porque Hidalgo es un personaje carismático es un personaje que movía masas, pero que él no fue el de las ideas de hecho, en específico quien estaba detrás de Hidalgo era José Mariano Michelena José Mariano Michelena fue de los que empezó a promover a Hidalgo. Así como en política, tú, tú ves que tú eres la, la, la cabeza, pero tú no tienes el rostro, tú no tienes esas cosas que, que busca la población. Y entonces buscaron a Hidalgo, que era alguien carismático, alguien que tenía un buen discurso, que podía montarse en, en, en llegar a las masas. Y por eso se utilizó a Hidalgo como ese símbolo. ¿No? pero quien estaba detrás era José Mariano Michelino y si analizamos ahí algo históricamente o sea en los hechos históricos fracasó
2: en su cometido Así lo es. detuvieron al año y lo mataron Así entonces es. realmente no podríamos catalogar si lo catalogamos el padre de la patria no puede ser el padre de la patria porque lo mataron o ¿no? sea ¿Sí si me entiendes sí, sí, sí. Y, y tú dices que en ese sentido no la inició de su propia imaginación Ajá. entonces como un personaje yo sí lo catalogo como circunstancial como que ahí estuvo porque
1: pues al final no hizo nada. Exacto. <risa> Con todo respeto para nuestro Estado, que se llama Sí, sí. Y, 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 y ya para casi terminar, quiero no dejar de mencionar a José María de Izasaga. José María de Izasaga era un personaje que tenía una hacienda, eh, la hacienda del Rosario, y que esta hacienda estaba en un punto crucial para... Eh, igual cerca de Valladolid en el que eh, pues varios se refugiaron y pudieron eh, trasladarse no digamos que él este a estos personajes que estaban participando en la independencia los arropó les daba de comer les daba donde dormir y, y que siguieran el camino y esto pero eh, entonces este eh, pues José María de Isasaga da Asilo a estos varios personajes Que incluso pues Precisamente eh, Guerrero, a Morelos Estuvieron en esta eh, situación no Entonces Grandes personajes que Terminan culminando el, la independencia De México o, a, o apoyan el movimiento De la independencia Van a dormir en esta hacienda del Rosario Entonces es Curioso que si no existiera esa hacienda Si no existiera este personaje que les dio asilo probablemente no lo hubieran logrado, probablemente no, no lo hubieran conseguido.
2: Si fuéramos campeones
1: del mundo. <risa> Entonces, eh, ¿qué podemos decir? Eh, nosotros también, o hay historiadores que, que dicen que nuestro padre de la patria lo condenamos, ¿no? ¿Por qué? Estoy hablando en específico de Agustín de Iturbide, quien, pues, además este, siempre celebramos el 15 de septiembre este cuando la independencia real es el 27 de septiembre de 1821 ¿no? e ese momento en el que el ejército trigarante entra a, a, a Ciudad de México y entonces este, ahí hay una, una cuestión bien interesante porque yo decía que si nuestros podescuches conocen a Rasputin eh, de Rusia, que pues fue un personaje que a través de las pasiones sacó información que ayudó a la Revolución Rusa. Pues nosotros tuvimos un personaje así. Y era nada más y nada menos conocida como la Laura Rodríguez. Y Laura Rodríguez, pues precisamente, se, se, se acostó. Este, con, con varios este, del ejército realista para pasarle información al ejército Trigarante y era de tal vital importancia eh, que cuando se da esta, esta entrada del ejército trigarante se desvían se desvían varias calles. ...para pasar enfrente de la casa de la Rodríguez... ...y saludarla como el saludo marcial que se hace al presidente... ...entonces es, es, es eso lo, lo, lo que terminan haciendo... ...porque sin la información que les dio la, la Rodríguez... ...tampoco hubiera sido posible haber hecho esa entrada triunfal... A, a, ...a Ciudad de México... ...entonces y que entre tantas cosas... ...también se habla de que Agustín Iturbide le pagó... ...a ciertos personajes para que cuando llegaran a donde él estaba, gritaran que viva el emperador este, Agustín de Iturbide, que entonces él salió y dijo, el pueblo me aclama. A ¿no? paleros. <ríe> sí, sí, básicamente. Y, y entonces es que de esta forma, pues terminamos coronando a, a Agustín de Iturbide eh, como, como el primer emperador de, de México. Y pues realmente si nos vamos a la culminación de la independencia de México, pues él sería el padre de la patria. Sin embargo, en la historia oficial, todo lo que no somos hoy está mal. Y como hoy no somos un imperio, entonces enterramos a Agustín de Iturbide. No lo ponemos como un personaje de segundo plano, como alguien que, que sí tuvo un gobierno muy gris, pero pues vamos, era un gobierno que acababa de salir de una guerra de independencia donde no había dinero, donde la corona que se le puso fue armada con joyas que estaban en el Nacional Monte de Piedad Eso y bueno. que después de coronarlo se tuvieron que regresar esas joyas. Entonces, este pues es un personaje que evidentemente al intentar hacerlo emperador, pues se tenía que hacer con toda la pompa, ¿no? Pero pues no teníamos la infraestructura, ni el dinero, ni nada... para poder realmente mantener un imperio. Y eso es lo que realmente hace que se caiga... y que al final, pues busquemos otro sistema... y busquemos un sistema, eh, pues... en donde ya vamos a tener la figura del de presidente... y en ese momento, el del vicepresidente, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sería...? ¿Eh? El, el padre de nuestra patria, pues habría que preguntarle según quién. Y pues si nos vemos como el primer presidente de México, pregunta de examen. Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria. este y, y Guadalupe Victoria, fíjate que esto también está bien interesante, porque Guadalupe Victoria es un personaje que se hace llamar Guadalupe Victoria... Este, no me acuerdo todo su nombrecito porque tiene un nombre muy largo Este, pero se hace llamar Guadalupe Victoria para asumir la presidencia de México pero hay algo muy curioso ahí, eh, resulta que esto es un descubrimiento más o menos reciente en el que se descubrió que dentro del movimiento de independencia quienes estaban orquestando a todo el movimiento se hacían llamar era como un grupo secreto como un, bueno, y era un grupo secreto porque era secreto hacia los realistas, hacia ¿no? o sea, los que estaban en el poder, y se hacían llamar a sí mismos los Guadalupes, y entonces el hecho de ponerse como el primer presidente de México, por eso es que se hace llamar Guadalupe Victoria, porque era la victoria de los Guadalupes, que habían hecho el movimiento de independencia, entonces pues sí realmente tenemos... Eh, yo, yo la pregunta más bien la, la sigo dejando en el aire, porque no tenemos un padre de la patria, tenemos muchos personajes que se unieron para lograr eh, pues la independencia de México. Ahora, ya que lo hagamos hecho bien hasta ahora, quién sabe, verdad,
0: <risa> pero bueno, con eso culmino, algo más que quieren agregar. Bueno, nada más este, esto es algo que sucede muy de, muy de común. Voy a traspolarlo un poco a la época actual eh, con el terremoto del 85 cuando los famosos topos que se hicieron eh, y hasta la fecha están muy conocidos. Por ahí no me acuerdo, creo que era el hormiga. Le decían a un jovencito que este que se volvió como el integrante más famoso de los topos. Y en realidad, dicho por eh, sus integrantes él era el que iba por las tortas, por los refrescos, realmente el, el susodicho hormiga nunca participó en los rescates, y sin embargo es el que salió más en la televisión, es el que la gente lo aclamó como héroe, y realmente pues era el jovencito que, eh, el IBM, IBM traer esto, veme traer lo otro, <risa> como era el que salía pues era el que entrevistaban los periodistas y al final eh, un tiempo fue el icono del grupo verdad y realmente en ese momento pues realmente no era ni rescatista entonces son situaciones que se repiten a lo largo de la historia sí así
1: es muy bien, bueno ya nos excedimos un poquitín, así que vamos a dejarle eh, este podcast en, este, en esta ocasión de historia para todos ustedes nos vemos la próxima semana con un tema de psicología. Este, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Buenas noches. Buenas noches, servidor Francisco Monter, Carlos Santos Telles y Alejandro Cambrón. Buenas noches a todos.